0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hallo en hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Met dit keer een bijzondere uitzending, mag ik wel zeggen... waar normaal gesproken bestuurders bij ons aanschuiven om hun verhaal te delen... ben ik dit keer vergezeld door mijn collega Philip van der Poel... Philip, hartelijk welkom.
1: Ja, voor de verandering praten we niet met bestuurders, maar over bestuurders.
0: Ja, precies. Dat is ook wel eens leuk. En de aanleiding dat we dat doen is uh, het verschijnen van de nieuwe Skipper 99. De lijst van de 99 meest invloedrijke bestuurders in de zorg.
1: Ja, alweer de dertiende editie. Dus uh, het is, uh, uh, hoe zou ik zeggen, de kinderjaren ontgroeid inmiddels deze lijst.
0: Ja, nou, daar wil ik graag, uh, graag meer over weten. Jij bent toch wel, uh, ja, mister... Skipper 99, mag ik wel zeggen.
1: Ik heb aan de wie gestaan, ik heb uh, de methodiek erachter uh, uh, ontwikkeld, medeontwikkeld.
0: En kun je vertellen, waarom vond je dat er
1: zo'n lijst moest komen? Waarom deze lijst? Nou, uh, in eerste instantie was ik zelf niet heel uh, laaiend enthousiast uh, over het <laughs> idee om uh, zo'n lijst te maken, maar mijn uh, collega en toenmalig hoofdredacteur uh, Ruud Kolen, die had het idee dat we ja, daarmee echt ons uh, mooi konden profileren. En toen ik erover na dacht ik, dat zit ook wel wat in, want het ik dacht, het mijn mooie kapstok om in ieder geval één keer per jaar een heel stevig verhaal over governance, over bestuur, over beleidsbeïnvloeding te gaan maken. Uh, ja, alleen gaandeweg bleek natuurlijk dat een hele hoop van onze, onze lezers um, die lijst minstens zo belangrijk vonden als het begeleidende verhaal over governance-issues. Um, ja, zo is het eigenlijk ontstaan. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, de meest invloedrijke persoon in de
0: zorg is natuurlijk uh, de minister, dus... ...waarom uh, moet je daar dan elk jaar een
1: lijst voor opstellen? Nou ja, die vraag krijgt ik natuurlijk ook geregeld. Uh, dan moeten we zometeen even kijken naar de systematiek van uh, die Skipper 99. Wat zijn nou insluitingscriteria, wat zijn uitsluitingscriteria? Maar misschien is het goed om een stapje terug te doen... ...en eventjes naar voren te halen van wat is die Skipper 99. Nou, wat mij betreft is het een lijst van invloedrijke veldspelers... Uh, ...waarmee we eigenlijk het spel van beleidsbeïnvloeding en lobby uh, zichtbaar willen maken. Uh, daar, in, daar ligt een soort uh, onderscheid aan ten grondslag... Uh, uh, ...waarin we verschil maken tussen, tussen macht, hè, laten we zeggen de formele bevoegdheid... ...om op landelijk of in ieder geval instellingen over stijgend niveau besluiten te nemen... ...en invloed. En invloed is dus eigenlijk uh, de manier om te sturen... De, die, ...die beslissingen te sturen zonder dat je daar zeggenschap over hebt... En vooral die tweede schil, die willen we met die Skipper 99 uh, in beeld brengen. En dat betekent dus eigenlijk uh, kwaliteiten qua dat we geen ministers meerekenen, Geen ambtenaren, want die zijn natuurlijk eigenlijk uh, ja, gewoon een verlengstuk van uh, de overheid. Politici mogen wel meedoen, maar dan op grond bijvoorbeeld van uh, uh, nevenfuncties in de zorg. Vooral senatoren hebben daar nog wel wat. Uh, wel wat ja. dus, uh, ja. Nou, Dat is denk ik globaal uh, het antwoord op jouw vraag van waarom niet de minister... Je kunt natuurlijk op een gegeven moment over reden twisten uh, uh, waar je die censuur op een gegeven moment nog moet leggen. Uh, we hebben dit jaar eerst zitten dubben. in hoeverre we bijvoorbeeld de leden van het OMT konden meetellen of niet. Hè. Want een, een belangrijk aantal daarvan is natuurlijk in dienst van de RIVM. RIVM is gewoon eigenlijk een soort overheidsorgaan. Hè. De mensen ja. daar hebben in ieder geval keurig een uh, ambtenaren-CAO. Tezelfde uh, tijd, uh, dat OMT heeft eigenlijk een onafhankelijke adviesfunctie. Een kritische onafhankelijke functie. Uh, het zijn ook niet alleen RIVM-mensen die erin zitten, het zijn wel, wel de kernleden, maar tezelfde tijd uh, ja, tientallen velddeskundigen die komen elkaar daar tegen. Dus we vonden uiteindelijk dat dat gewoon voldoende grondslag was om wel uh, uh, in de Skipper 99 toe te kunnen komen.
0: Ja, dus die worden wel uh, meegenomen. Voordat we gaan kijken naar uh, welke lijst er dit jaar uit is gekomen, heb ik toch nog even weten, op basis waarvan komt die nou tot stand? Ja, ook een goede vraag. <laughs> Het is uh, geen nou, populariteitsverkiezing.
1: Nee, beslist niet. Het is ook geen wedstrijd. Hè. Uh, uh, nou, je moet je voorstellen, uh, de, de eerste schifting vindt plaats op basis van... Eigenlijk is het een, uh, een, een wisk wiskundige formule waarin we een aantal zaken uh, meewegen... Uh, die we hebben aangeleid als bestuurswaarde en netwerkswaarde En daar komt de score uit. Wat is die bestuurswaarde? Dat gaat over, de, de, wat ben je in, in de zorg? Ben je uh, eindverantwoordelijk bestuur? Ben je lidraad van bestuur? Uh, hoe groot is jouw instelling, zou ik maar zeggen? Want dat ja. telt ook natuurlijk. En, en, en,
0: en waar kijk je daarnaast? Het gaat om grootte. Uh,
1: dat meten we in omzet. Uh, dat zijn natuurlijk openbare gegevens. Nou, dat tweede heb je netwerkzwaarte. Natuurlijk, heel veel uh, uh, mensen in de top van de zorg vervullen meerdere functies. Ze zijn bestuurder en toezichthouder. Uh, nou ja, en da daar kun je een soort netwerkzwaarte uit op grond van het aantal functies, maar ook waar brengen die functies jou? Met wie zit je daar aan tafel? Nou, uh, er ligt een, ja, een database van zo'n 1200 personen aan ten grondslag. En die, die brengen we terug tot een soort longlist van 200. Ja, en die moet dan voor de finale kwijting nog halveerd worden.
0: Hè? Ja. ja, en uh, gebeurt het allemaal puur op basis van wiskundige formules of zit er ook een menselijke
1: component in? Nou, we, we hebben in ieder geval een, uh, al jarenlang een, een vast panel die uh, de formule bewaakt en ook ja, toch een beetje hun vingerspitsend gevoel laat spreken uh, en die bestaat uit uh, Cathy van Beek. Uh, Oud-bestuur van Radboud, Radboud UMC en nog altijd heel erg actief in de zorg. Klaus Schmid, uh, natuurlijk een van de welbekende headhunters heette dat vroeger uh, in de top van de zorg. Ruud Kolen, uh, ja, bedenker van Skipper ooit. Uh, inmiddels uh, uh, doorbewogen in zijn carrière en sinds uh, een klein jaar uh, director Dutch Health Hub bij de jaarbeurs. Gaan die dan op basis van
0: de uitkomsten van de van het systeem denken van, nou, wat past bij het, onze ervaring en bij onze visie en bij ons gevoel erbij? Als er echt
1: rare dingen in zitten, dan kijken we daar eens nog eens goed naar. En uh, ja, kijk, een formule is ook maar een formule. Het is natuurlijk met cijfers, je kunt cijfers uiteindelijk ieder verhaal laten vertellen wat je wil. Het kan dus zijn dat je dan uitkomst in één keer tegen, want denk denkt van, dit, dit, dit past gewoon niet. Dus
0: ja, heb, je, heb je een voorbeeld van een uitkomst, zonder per se namen ja, te noemen, je, maar we, iets, we, iets waarvan het je denkt Laat ik, ik eens wat
1: algemene zeggen. Het, het is zo, moeilijk om bevaalde, bepaalde uh, ontwikkelingen, denken trends, belangrijk onderwerp te pakken in cijfers. Neem een onderwerp als duurzaamheid, neem een onderwerp als innovatie. Je hebt mensen die heel erg, zich heel erg verbonden hebben aan dat onderwerp, die ook uh, dat onderwerp ontzettend promoten op allerlei plekken en zonder dat ze misschien verbonden zijn aan een hele grote zorginstelling of uh, aan een zorgverzekeraar. En dan kun je dus niet zeggen, ja, die mensen die hebben uh, uh, geen invloed op uh, hoe de, uh, de zorg zich in Nederland uh, ontwikkelt. Dus dat probeer toch een beetje mee te pakken. Ik, ik heb in het verleden wel eens gedacht naar de analogie van uh, een Amerikaanse tijdschrift voor zorgmanagement. Om te kijken of we er niet een volledige open verkiezing van konden maken. En laat iedereen maar reageren op, uh, op internet. Want ik bedoel, het klopt, daar krijg ik ook wel eens horen van. Waarom staan er zo weinig zorgverleners in? Ja. En dan bedoel ik dus echt de mensen met de poot in de modder, hè? Ja, ik heb zoiets. Dat is niet omdat we die mensen willen uitsluiten, maar uh, ja, op grond van de huidige Skipper wordt dat gewoon lastig. Toen we het helemaal open wilden gooien, toen bleek dat toch best moeilijk om daar echt mensen voor te porren om even te stemmen. En... Uh ja, dan wordt het misschien toch
0: wel te veel een populariteitsverkiezing. En misschien ook maar ja, net wie nou, wat het leuk was, toch, We maakt. hebben
1: uiteindelijk daar toch nog twintig namen uit kunnen destilleren. Want het waren uiteindelijk een zes, zevenhonderdtal mensen die de moeite heeft genomen om namen aan te dragen en in die zin te stemmen. Die twintig die kwamen toch behoorlijk overeen met de top twintig uit de Skipper 99. Dus dat voelde goed. Ondanks het feit dat we ook een evident uh, uh, ja, valspeler eruit hebben moeten vissen. Die waarschijnlijk, wij denken, een handige zoon had. En Die handig was met computers, want we zagen op een gegeven moment van één IP-adres heel veel, uh, heel veel naam, dezelfde naam binnenkomen. Nou, en, die dan naam weet je ook... die, en die naam die was? Ja, <laughs> nee, daar zijn we wel discreet over. Maar uh, nee, dat valt dus gelijk op dan. Hè. Dat... Ja.
0: Dat, dat begrijp ik. Nou zei je net, je kunt in principe de cijfers, elk verhaal laten vertellen dat je wilt. Wat is nou eigenlijk het verhaal dat de Skipper 99 in de loop der jaren heeft verteld?
1: Door de loop der jaren zie je toch wel een paar trends in bestuur en governance. Toen wij begonnen, pelde nog heel erg, uh, was iedereen nog heel enthousiast. Niet iedereen, maar laten we zeggen het draagvlak voor marktwerking in de zorg was een stuk groter. Dat leidde ertoe tot een influx van mensen uit het bedrijfsleven in allerlei functies. Vooral in raden van, van, van toezicht, in raden van commissarissen. Uh, gaandeweg zijn eigenlijk die mensen ook weer verdwenen... en is er toch wel veel meer... Uh, nou, de nadruk te liggen op uh, kennis van de zorg... Uh, vanaf meet of aan zijn zorgverzekeraars prominent aanwezig geweest. En het lijst is natuurlijk niet zo gek als je bedenkt dat zij uh, eigenlijk miljarden te spenderen hebben en daarmee natuurlijk er, uh, sturing en richting geven aan die zorg. Daar dient zich ook wel weer een dilemma aan, hè, want wij zijn in het begin uitgegaan van het idee dat je een mooie censuur kunt maken tussen de machthebbers enerzijds en de mensen die daar invloed willen uitoefenen. En eigenlijk, uh, dat systeem was ook zo wel ingestoken. Uh, dat is toch gaan verwateren in de loop der jaren. Dat heeft wel te maken met overheidsbeleid. Hè? Kijk nou bijvoorbeeld naar die zorgverzekeraars. Die werden geacht ooit om toch hele scherpe, kritische inkopers te zijn, onafhankelijk. Ja, door, ze zijn toch ook een soort budgetbewakers geworden van het kabinet. Ik bedoel, kijk de hoofdlijnenakkoorden. Wie, ja. wie zijn daar uiteindelijk in hoofdlijnen of in grote mate verantwoordelijkheid voor? Dat zijn de zorgverzekeraars, uh, nog zo'n... Voorbeeld van, laten we zeggen, rolvervaring zijn de gemeentes. Natuurlijk in het WMO-domein, daar, daar gaat heel veel geld om. Is overgeheveld van toen nog AWBZ naar de gemeente. Hè? 25 miljard zo'n beetje. Ja, de gemeenten die gaan daar in feite over. Maar daar zitten ze eigenlijk in een soort niet dubbelrol, maar zelfs drie dubbelrol. Want ze mogen als gemeente zelf beleid formuleren. Daar zijn we in een soort mini-overheidje, mini-kabinet. Uh, ze zijn inkoper van zorg. En soms zijn ze zelfs uitvoerder van zorg. Ja, daar loopt de, de methodiek dan niet meer helemaal mee met de werkelijkheid. Dus uh, nou, daar zijn we nog niet helemaal uit, maar het, nee. is een, het is een methodieke ontwikkeling. Ja,
0: en het is een benadering van de werkelijkheid natuurlijk ook.
1: Zeker, ja.
0: En als je kijkt naar de poppetjes, is daar dan ook iets, iets in waar te nemen als, als trend? Ik denk bijvoorbeeld aan de positie van vrouwen of misschien de opkomst van
1: een nieuwe generatie uh, ja, uh, bestuurders. Vrouwen zijn in de loop der jaren uh, prominenter naar voren gekomen in de, de, de Skipper 99. Net als vorig jaar telde de lijst dit jaar 34 vrouwen. Dat loopt vrij aardig op, denk ik, met ja, hoe de, verdeling, de seksverdeling is in de top van de Nederlandse zorg. De vraag is natuurlijk, is dat voldoende? Ik bedoel, als je het hebt over een representatieve uh, vertegenwoordiging... Dan, en je kijkt naar bepaalde sectoren van de zorg, hè, denk aan de langdurige zorg... waar soms 80% van personeel vrouw is... Ja, dan is die verhouding nog verre van gelijk, zullen we maar zeggen... Uh, met de komst van vrouwen tekent zich ook wel iets van een generatiewisseling af. Uh, dus het is, zijn niet altijd meer die 60-plus mannen in uh, Corporate Blue. Maar dat laat onverlet dat de wat wat, top van de zorg nog steeds een ongelooflijk witte wereld is. Je komt bijna geen mensen met een andere culturele achtergrond tegen in de top van de zorg. Is daar ook niet een begin van een keer in waar te nemen in die
0: lijst als je het in de loop der jaren naast elkaar legt?
1: Nou, het is nog steeds het zoeken met een lampje. De verwachting is overigens wel, uh, als je kijkt naar uh, de bijvoorbeeld geneeskunde studenten met een uh, andere culturele achtergrond, uh, die, uitzaam, die, die, is, die is fors. En dat ga je op een gegeven moment terugzien ook in de bestuurslagen, daar twijfel ik niet aan. Ja, maar dat vergt nog wat geduld. Nou ja, en zonder. bijvoorbeeld ook in de raden van toezicht zie je al wel meer mensen die niet uh, hè, dat, dat stereotype profiel hebben wat we, wat we kennen van, van enkele jaren terug in de skipper 99
0: nou, was dit natuurlijk een heel bijzonder jaar voor, uh, nou ja, voor bijna de hele ja. wereld, zou ik zo'n beetje zeggen. Zeker ook voor de zorg. Heeft dat zijn een weerslag op de lijst die er dit jaar uit
1: is gekomen? Ja, beslist. Corona heeft natuurlijk zoals heel veel facetten van de zorg... en misschien het hele maatschappelijk leven in Nederland gekleurd. Dat is evident. Uh, ik had het al zo even over het OMT en RIVM. Die een aantal van die mensen die zien we nadrukkelijk terug. Uh, die hebben natuurlijk zo... Uh, het, niet alleen beleid, maar ook het publiek debat over hoe om te gaan met corona... en ook dan in brede zin hoe om te gaan met de zorg, uh, ja, gekleurd. Dus uh, daar kun je niet omheen.
0: Ja, en als je dan een paar namen eruit uh, pikt, we hebben de, li de
1: lijst hier uh, voor ons op tafel liggen. Ja, laten we maar aansluiten bij wat ik zo even zei, hè. OMT. Ja, uh, de, de, meteen de hoogste nieuwe binnenkomer op de, op de tweede plek is uh, Jaap van Dissel... En dat is misschien niet zo vreemd, want uh, was het niet ja, van Dissel die nog maar anderhalf, twee weken geleden eigenlijk met een brief aan het kabinet. Uh, het kabinet bewoog tot een, uh, tot een harde lockdown waar we nu in zitten. Maar is dat dan invloed op de maatschappij of ook puur op de zorg? Dit heeft natuurlijk ook onherroepelijk invloed op de zorg. Op de instroom van het aantal mensen in de instellingen. Dus snijden. Nee, dus dat, dat interpreteer ik dus wat, wat breed. Maar het, natuurlijk, het treft de hele samenleving en niet alleen de zorg. Uh, maar hè, ook verderop, op plek 7, Diederik Gommers, uh, ja, dat is natuurlijk ook iemand uh, als voorzitter van de, van de Nederlandse Vereniging van, de, van de Intensive Care, um, die met zijn verhaal natuurlijk eigenlijk al op een bepaalde manier heel voorsorteert op hoe we die ziekenhuiszorg in de toekomst gaan inrichten. Ja, en, en hoe kan het dat hij er vorig jaar dan nog niet op stond? Omdat op dat moment dat debat over waar we heen moeten met de Intensive Care helemaal niet zo speelde. Sterker nog, we dachten eigenlijk dat we misschien wel wat met nog wat minder bedden toe konden. Hè? Want we dat, ja, dat is natuurlijk heel, het schaarste model is natuurlijk heel lang bonton uh, geweest in uh, de ziekenhuizen. Want het moest allemaal zo slim en efficiënt mogelijk. En ja, en ja, dat heeft toch de keerzijde ervan is heel duidelijk geworden. Dat zien we ook met de beschermingsmiddelen. Hadden we voorraden? Nee. Maar dat was ook omdat voorraden werd gezien als uh, ja, slecht uh, bedrijfsbeheer. Hè? Ik bedoel, dat kost allemaal geld, dat kost allemaal opslagruimte. Ja. Dan betaal je dan toch een prijs voor. En ook met die IC-bedden, nou, dat hadden we netjes heel erg op het randje afgesteld. Nou, en op het moment dat er echt iets misgaat, dan zie je meteen dat uh, het water over de plinten klopt.
0: Dus er zijn sommige mensen die voorheen nog niet op de lijst stonden en nu ineens ja, maar je onder moet je de voorstellen van de crisis is, heel Het is niet gekomen. dat wij
1: die mensen niet in beeld hadden, maar goed, het is nog een reductieve lijst. Hè. 99 namen zijn iets veel. Dus je, weet je, je moet je voorstellen dat er zo 250 namen zijn die eigenlijk best op die lijst passen. Het is ook niet gezegd, als je in het ene jaar erin staat, ander jaar eruit bent, dat je dan nooit meer terugkeert. Nee. nee. Dat, uh... Nou, dat wilde ik vragen. In
0: hoeverre verwacht je dat die mensen er volgend jaar ook nog in staan? Ja. Of is die nu, zijn die nu onder bijzondere omstandigheden uh, zo invloedrijk geworden? En als die crisis straks bezworen is, uh, zak ze weer wat...
1: Weg daarin. Het zal niet voor allemaal gelden, maar voor een aantal zeker wel. En uh, te meer daar, ja, we verlopen nog niet van uh, COVID-19 af te zijn. Op
0: nummer 1 staat uh, Ernst Kuipers. Die stond vorig jaar ook al op ja. nummer 1. Is hij een beetje de Bohemian Rhapsody van uh, de Skipper 99?
1: Nou, er zijn in het verleden vaker mensen geweest die uh, 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 meerdere keren uh, op die eerste plek uh, stonden. Hè? Maar ja, eigenlijk zijn eerste plek dit jaar bewijst eigenlijk de juistheid van... Uh, <laughs> Van de skipper voor de twee voorgaande jaren, zullen we maar zeggen. Maar ja, ik denk gewoon, je kunt niet om Ernst Kuipers heen als het gaat om de inrichting van vooral de ziekenhuiszorg. Hij is natuurlijk, behalve topman van Erasmus MC, is hij voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. En dat is weer de drijvende kracht achter het Landelijk Centrum Patiëntenspreiding. Ja, en dat is eigenlijk het verdeelcentrum van, 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 van de curatieve zorg op dit moment. Die bepalen in grote mate hoe... Hoe de stromen lopen. Dus ja, dan heb je toch wel uh, uh, wat in de melk te brokkelen.
0: Ja, dan hadden we het net al even over de
1: nieuwe generatie
0: uh, bestuurders. Uh, zie je hier nou ook namen tussen staan waarvan je denkt van nou die zijn echt ja rising stars zal ik maar zeggen in, in zo'n lijst en die gaan de komende jaren alleen nog maar
1: aan invloed winnen. Ja, dat, dat laatste vind ik moeilijk, maar ja, we, natuurlijk hebben we een aantal uh, namen van relatief, uh, relatief uh, jonge, jonge beïnvloeden, zou ik maar zeggen. Minderdags er ook al een klein beetje vaste waarde, Daan Domen, maar ja, dat is, die, die is natuurlijk uh, als innovator op het gebied van vooral digitale zorg natuurlijk heel heel gegeven, al een aantal uh, jaren. Nu je me dit soort vraagt, moet ik wel zeggen, het is natuurlijk wel zo dat je... Um, de, de, de maat, of jij invloed uit, heeft toch altijd wel ook te maken met de zekere senioriteit. Hè? En de, ja, senioriteit is nou niet per definitie leeftijdsgebonden, maar het helpt wel als je lang al meedraait in de zorg. Dus in die zin, ja, ligt de gemiddelde leeftijd misschien wat, wat aan de hoge kant. Ja. Zijn er verder nog dingen die jou zijn opgevallen in de lijst van, van dit jaar of van de afgelopen jaren? Wat is me opgevallen? Ja, een aantal van die observaties deelde ik net al met je. Dat ik denk, ja, het is toch heel 50, 55 plus, uh, wit, hoogopgeleid. Ja, allemaal niet zo vreemd natuurlijk. Maar misschien toch voor, laten we zeggen, een, een stelsel wat meer de bevolking als geheel representeert... representeert euh, ...zou wat meer diversiteit euh, zeer euh, op zijn plaats zijn. Want dat gaat natuurlijk op een gegeven moment ook over draagvlak voor een stelsel. Hè. En als je het idee hebt dat dat alleen maar een stelsel is van uh, oude witte mensen. Dus uh, dat is in ieder geval iets wat me, wat me telkens malen misschien wel opvalt.
0: Er komen natuurlijk uh, verkiezingen aan. Er zijn al wat partijen die specifiek hun pijlen op de zorg hebben gericht... Uh, zien we die ook terug in zo'n lijst?
1: Een hoop van die initiatieven zijn toch de afgelopen jaren een beetje een goede bedoelingen blijven hangen. De, 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 de naam van de partij is me even ontschoten, maar... Uh, en al beter? Maar, ja, nou, en volgens mij hadden die al uh, ver voor uh, de verkiezingen al toch lichtere oneenigheid in eigen gelederen. Waardoor een aantal mensen ook al meteen is opgestapt. Dus ja, dat is natuurlijk het gevaar van zulke nieuwe politieke initiatieven. Dat het ja, ook een soort uh, seniorenpartij al uh, wordt...
0: Nou is de lijst net uh, gepresenteerd, staat de telefoon bij jou dan ook roodgloeiend van mensen die uh, opheldering willen om het een of het ander?
1: Nou, niet roodgloeiend, maar ik, uh, dan kom je toch wel mensen zo in de wandelgangen tegen. Uh, nou ja, nu, nu is dat fysiek wat ingewikkelder, maar anders bij uh, nieuwjaarsborrels en dergelijke die toch wel willen weten waarom ze er wel niet in staan. Waarom die hoger, lager, nou ik denk meestal kunnen we dat wel goed uitleggen. Weet je, in onze leerjaren hebben we wel eens, uh, we wel eens een, uh, een foutje gemaakt, maar uiteindelijk bleek dat misschien helemaal niet zo'n foutje te zijn. Destijds uh, uit, uit de boezem van uh, de LPF uh, kwamen een aantal mensen die nadat dat kabinet gevallen was op zoek waren naar een nieuwe betrekking, waaronder uh, meneer uh, Roel uh, de Boer en die is een uh, korte tijd voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen. Nou, op grond van die functies, uh, dan heb je wel een plekje in die lijst verdiend. Alleen hij heeft volgens mij nooit helemaal aansluiting gevonden in die, uh, die, die ziekenhuiswereld. En alsof de Duvel ermee speelde, hadden we hem helemaal over het hoofd gezien in lijst. En dat uh, viel geloof ik toen niet zo goed. Dus ik geloof dat mijn toenmalige chef Luc nog uitleg heeft moeten geven op het uh, NVZ-kantoor. Maar even later was uh, de, de, de betreffende voorzitter ook vertrokken bij de NVZ. Dus ja, dat is ook best van dus,
0: wat is oorzaak en wat is gevolg?
1: Nou ja, de... laten we niet, uh, nee. laten we niet uh, beweren dat, dat, dat... Maar goed, we hebben wel degelijk impact gehad. Hè? Dan, het is een beetje oude koeien, maar de eerste keer dat we naar buiten kwamen... met Skipper 99, ging dat gepaard met een verhaal over... nevenfunctie van Tweede Kamerleden in de Zorg. Uh, waarin we toch wel uh, aannemelijk hebben gemaakt... dat dat op punten toch, uh, toch lastig is, die dubbele petten. Omdat dat toch snel tot een zweem van belangenverstrengeling kan leiden. Hè? Als jij moet beslissen, uh, moet stemmen over... Zaken die jou uh, de instelling waar je toezicht rechtstreeks raken. Ja, dat wordt een ingewikkelde figuur. En op grond daarvan heeft toen een PvdA-Kamerlid haar nevenfuncties neergelegd met, uh, als toezichthouder bij het uh, Willemine Ziekenhuis in Assen. Dus uh, ja, dat gebeurt. Dat gebeurt gewoon ook wel. Ja. Ja, het is ook alleen maar goed, denk ik. Weet je, dat governance model, ik heb daar verder geen waardeoordeel over, maar ik heb wel altijd vragen over. Dus laat mensen maar uitleggen waarom ze denken dat ze bepaalde functies wel of niet kunnen verenigen. Laat mensen maar uitleggen waarom ze als toezichthouder vinden dat ze 30.000 euro per jaar, waarom dat een, een passend bedrag is. Hè? Uh, ook als dat misschien uh, niet helemaal in lijn is met wat de, de eigen uh, vereniging van toezichthouders aanbeveelt. Nou, dat, da daar gaat het me vaak om. Dus dat soort issues die komen wel bovendrijven door, uh, door die Skipper 99.
0: Tot slot, uh, de lijst van dit jaar bevat veel nieuwe namen. Verwacht je dat dat komend jaar weer zo roerig zal worden of gaat het nu weer een soort nieuwe, of nieuwe balans
1: vinden? Ja, nou ja, dat, we, raakten sowieso, we raakten zo even ook al te spreken over corona. En dat heeft natuurlijk wel mee te maken van die 26 nieuwe namen in deze lijst. Uh, zijn er 6 toch meer dan meer gerelateerd aan, aan corona en het, het optreden van de zorg uh, tegen corona. Ja, volgens mij zijn we in ieder geval nog tot zeker tot de zomer zoet met, uh, met, uh, met corona. En mogelijk uh, zelfs nog langer. Uh, dus, dus vragen rond hoe moet, moeten we naar nou die zorg inrichten? En, die ideeën die uh, mensen uit het veld daarover hebben, die zullen ook dit jaar blijven spelen. Ik, ja, ik durf, ik weet je, als je mij persoonlijk zou vragen: het zou heel fijn zijn als die mensen niet binnen de lijst hoeven. want dan zijn we van corona af. Maar uh, ja, zo ja. Vast... Maar ja, misschien, misschien dat ze dan denken:
0: van, nou, ik heb over een hoop andere dingen ook nog wel wat te melden. En laat ik proberen die politie vast te houden. En... Ja, nou, als, ze,
1: als ze daarmee net zo stevig zouden weten te, te, te uh, impact zouden hebben als dit jaar, dan zou dat uh, best een grond zijn om um, voor een nieuwe plek. Uh, ik geloof niet dat er besturen zijn die wel bewust hun handelen inrichten op, uh, op hun uh, streven om in de Skipper 99 te landen. Nee, dat, landen, dat zou ook niet gezond waarvoor... zijn. Nou ja, ook toch een stukje anekdotiek. Anad uh, ik herinner mij een, uh, een bestuurder van een groot, groot ziekenhuis... alweer heel lang geleden, hoor. En uh, die eigenlijk ons een beetje uh, ja, op de vingers tikte... dat ze met zo'n lijst toch ook wel heel erg meededen aan het creëren van persoonscultus, aan mannetjesmakerij. En uh, dat hoefde voor hem niet. Het is niet dat je wel of niet mag zeggen of je in de skipper neer komt. Uh, dat uh, dat uh, beslist... Uh, de, de, de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Maar, maar goed... Uh, toen kwamen we toevallig op een veel later tijd de cv van de betreffende bestuurder tegen. En toen bleken toch de noteringen, zijn eigen noteringen in de Skipper 99 keurig te zijn opgenomen in, uh, in dit verhaal. Dus ja, dat, uh, dat is toch leuk om te merken. dat, uh, uh, dat ja, Niks mensen is de zorgbestuurder streamt, dus, dus ja, een klein tikje eiland is ook niet erg. Nee. nee.
0: Ja, dus over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Als mensen dat toch willen proberen, hoe kunnen ze oh, dan dat bereiken? Dat is een
1: matter of speech. Nee, hoor, mensen mogen altijd aankloppen als ze denken dat iets niet klopt. Als ze het niet mee eens zijn, graag, kom, op, kom maar op. Nee, want wat ik net zei, wat mij betreft... Eh, door die verschuivingen in dat, dat bestuurlijk speelveld in de zorg... puzzelen we een beetje op hoe we de systematiek, systematiek beter kunnen laten aansluiten daarop. Eh, dus ja, eh, commentaar uit het veld zijn meer dan welkom. Ja, en hoe kunnen mensen het beste... Aankloppen. redactie skipper.nl. Of uh, ja, ze kunnen ook mij eventjes googlen. En ik sta ook op allerlei plekken van LinkedIn tot de, op de redactiepagina van Skipper. Ja, nou, ze weten ongetwijfeld wel te vinden. Heel erg bedankt
0: voor het aanschuiven en voor je tijd en uitleg. En uh, ja, volgend jaar een nieuwe lijst. Graag gedaan.
1: Ja, en dan hopelijk een, uh, onder een iets gelukkiger gestern. Want het is natuurlijk eigenlijk best wel wonderlijk dat de, juist die dertiende editie zo in het uh, teken staat van een uh, pandemie die ons alle uh, toch heel erg apart speelt. Rest mij alleen nog om iedereen hartelijk te danken voor
0: het luisteren. De volledige lijst van de Skipper 99 vindt u op www.skipper.nl... waar u ook dagelijks het laatste nieuws over de zorg leest. Interviews en achtergronden over de zorg vindt u op www.zorgvisie.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via onder meer Spotify en Apple Podcasts. Doet u dat vooral, dan hoeft u geen aflevering te missen. Nogmaals, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende voorzorg.